0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Power of Color. Wir sind aus der Sommerpause zurück und äh, nehmen heute die 22. Folge auf ähm, und das sogar per Video, weil wir uns zusammengetroffen haben, zusammengesetzt haben und uns auch sehr, sehr freuen, ähm, ja, uns wiederzusehen, aber auch ähm, hoffentlich ähm, euch mit unserem Podcast. Ja, mit der neuen Folge zu beglücken. Ähm, wir hoffen, dass ihr die Sommerpause sehr, sehr gut überstanden habt. Äh, zwei von uns äh, werden aller Wahrscheinlichkeit nach ein bisschen eine verschnupfte Nase haben, <lacht> weil wir leider erkältet sind. Ähm, sieht es uns nach. Ähm, wir hoffen, dass ihr aber gesund seid. Und ähm, loslegen wir mit dem Thema Vintage Wu. Und zwar ähm, ist vor kurzer Zeit ähm, tatsächlich rausgekommen, dass der Ravensburger Verlag die Bücher zum Winnetou nicht mehr verlegen möchte ähm, und ähm, zeitgleich kam auch heraus, dass die ARD die Filme tatsächlich nicht mehr ausstrahlen möchte. Die ARD ähm, hat gesagt, dass das nicht aus Cancel-Gründen sozusagen, ähm, aus Gründen des Rassismus sozusagen ist, sondern dass sie da keine Rechte mehr äh, für haben für die Filme und dass aber der ZDF aller Wahrscheinlichkeit nach dann ab nächstem Jahr, die Filme wieder ausstrahlen wird und dadurch hat sich dann eben wieder die Rassismusdebatte ähm, über die wirr filme aber auch über die Bücher halt ähm, losgetreten in den sozialen Netzwerken und ähm, da kamen dann auch sehr, sehr viele Leute, Personen des öffentlichen Lebens ähm, zu Wort, unter anderem auch PolitikerInnen, ja überwiegend auch weiß, ne, also die sind auch überwiegend weiß, äh, weiße PolitikerInnen und ähm, Person gewesen und äh, die halt sagen, ja, das gehört zur ähm, tatsächlich zur Kindheit dazu. Man hat eine emotionale, emotionale Verbindung zu Winnetou, weil das irgendwie der äh, Kindheitsheld war oder auch die erste Liebe und dass es dann sich auch ähm, von den Kinderbüchern her ja zur Kindheit gehört, aber auch den, äh, als. Grundlage für, für die eigenen Kinder sozusagen auch, also fürs Aufwachsen dient.
1: Ja, erstmal erst cool, dass wir ich glaube seit, seit Corona ausgebrochen ist eigentlich, da haben wir nochmal eine Folge in Präsenz aufgenommen aber dann haben wir alles digital gemacht, das heißt für uns auch irgendwie eine Premiere, wenn man so will, ja. und uns sozusagen für die Folge in echt zu treffen und äh, auch noch Videoaufnahmen zu machen, ein bisschen ungewohnt hier mit dem Equipment. Äh, also genau, man sieht es jetzt nicht im Hintergrund, aber vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben äh, mit mit dem Equipment, was ich mitgebracht habe. Aber hey, besser zu so, so viel als zu so wenig. Genau, äh, wir haben interessanterweise über den Sommer gab es einige Debatten, äh, die irgendwie würde ich sagen so popkultureller Natur sind, die einige Aufreger erzeugt haben und Diskussionsstoff und für uns eben auch heute in der Folge und äh, Winnetou wäre so die erste, äh, das erste Thema, was wir da besprechen ähm, und ehrlich gesagt, ich kenne bei Winnetou die Bü Bücher nicht, muss ich mhm. ehrlich zugeben, ich kenne nur die Filme, äh, aber Sind, ich weiß, dass du die Bücher kennst und vielleicht fangen wir mit den Büchern an und reden dann über den Film, äh, genau deswegen, wenn du Bock hast, fang mal an.
2: Ich habe eigentlich keinen Bock. Ähm, und Anmerkung, ein bisschen übertrieben, Leute. Mein Wohnzimmer sieht aus wie ein Studio bei Jamie Sex Topmodel. Das äh, hat ein Bestellproblem. Aber wir hoffen, dass die Qualität im Video und in der Audio super sind. Ähm, das muss zumindest rauskommen. Ähm, ja, Karl May Bücher. Also ich habe nicht alle gelesen. Ich habe im Zuge von einem Seminar in der Uni ein Buch gelesen. Und da muss ich auch ehrlich sagen, habe ich ein paar Seiten übersprungen weil die einfach so scheiße langweilig waren. Ähm, und vor allem ist es halt auch wieder, eine, wir haben schon mal drüber gesprochen, in einem Kurs zu sitzen und sich da rassistische Narrativen immer wieder durchzulesen ähm, als betroffene Person ist halt einfach nicht so cool. Ähm, wir haben die Bücher teilweise aber auch ähm, auf rassismuskritischen äh, oder auf rassismuskritischer Ebene halt gelesen, deshalb war das ganz okay. Ähm, ja, es, Ding ist halt, ich weiß nicht, wer die Filme geguckt hat oder die Bücher gelesen hat, aber es geht da halt um ähm, einen weißen Dude, der ähm, eine indigene Bevölkerung aufsucht und äh, ja mit den, mit den Kapiteln eigentlich merkt, wie toll diese Leute sind und dass er gern zu denen gehören würde ähm, und dass man viel von denen lernen kann. Man muss halt auch sagen, das kann Mai wirklich für seine Zeit versucht hat, so wenig Rassismus mit einzubringen, wie er konnte. Also er hat halt auch bestimmte Bevölkerungsgruppen äh, oder Ethnien halt anders besetzt, als es damals gemacht wurde. Kommt aber natürlich nicht aus diesen rassistischen und kolonialen Denken raus. Also Produkt seiner Zeit auf jeden Fall. Ähm, also auch, dass er halt irgendwie über, über Seiten weg derjenige ist, der halt irgendwie den Leuten dort hilft, auf die richtige Sprünge zu kommen oder Sachen halt ähm, hinzubekommen, die die alleine anscheinend nicht lösen würden. Also er ist halt natürlich dieser White-Savior-Typ. Ähm, ja, also ist halt schwierig auf verschiedenen Ebenen. Ich verstehe halt, warum Leute damals das irgendwie cool fanden und das, also auch sich die Filme angeguckt haben, hat natürlich viel mit Kindheit zu tun, ist ja auch das gleiche wie bei Pippi Langstrumpf oder Ariel, dazu kommen wir später. Ähm, was mir aber unverständlich ist, ist halt wirklich diese Neuauflagen an Büchern, die immer wieder rauskommen. Und was halt besonders schlimm für mich war, dieser Kinderfilm, der dieses Jahr halt ähm, rausgehauen wurde, wo dann nur weiße Menschen diesen, diese Rollen von Fantasie in die Gen halt irgendwie besetzen. Und Karl May nochmal wiederbelebt wird. Das hat für mich komplett keinen Sinn gemacht, weil Karl May, Karl May einfach für die Generation, für unsere, für die letzte und für die, die kommt, eigentlich schon am Aussterben war. Und dann belebt man halt so eine rassistische äh, Debatte oder so einen rassistischen Film wieder auf, ohne darüber nachzudenken, was es für Auswirkungen haben könnte und vor allem auch einfach tone-deaf bis zum mehr, wenn man halt anguckt, was für Debatten in den letzten drei Jahren geführt wurden. Und dann halt nach zweieinhalb Jahren oder nach drei Jahren so einen Film rauszuhauen, ähm, ist schon richtig krass. Also so viel zu den Büchern vielleicht und warum es problematisch ist, dass sie heute irgendwie nochmal an Kinder gebracht werden sollen. Ähm, aber ja, was, was denkt ihr darüber? als Melis? was hältst du davon? Kindheitserinnerung und winnie Pooh.
0: Genau, also ähm, ich muss auch gestehen, dass ich die Bücher auch nicht gelesen habe und, ähm, um ehrlich zu sein, auch keinen Bezug zu den Filmen habe, so, weil kulturell, haben mich andere Dinge, wie die große Pause zum Beispiel, also Zeichentrickfilme <lacht> Ich weiß, dass die auch äh, Liebhaber am Tisch sitzen. Ähm, genau, von Spinelli unter anderem. <lacht> Fangirling. Ähm, genau, und ähm, das, ähm, da ich äh, da, dazu keinen Bezug habe zwar, aber auf jeden Fall es auch total kritisch finde und auch immer wieder sehe, wie halt ähm, tatsächlich auch im Film oder auch in Büchern ähm, halt das wieder gespiegelt wird, was die Norm ist, ne? also was die Probleme eigentlich dieser Gesellschaft betreffen. Heißt, wir sind sehr ähm, weißzentriert, europäisch zentriert und ähm, versuchen uns auch halt irgendwie die schönen von kulturellen Minder Minderheiten anzueignen um halt zu zeigen, äh, wie, toll, wie toll das ist oder wie, wie divers man sein kann. Und das ist halt höchst problematisch und stellt auch das da, was du gesagt hast mit der Neuauflage des Filmes beispielsweise, dass da die Leute so unsensibel, aber auch unreflektiert rangegangen sind und trotzdem halt eine Besetzung, nur eine rein weiße Besetzung irgendwie vorgenommen haben. Und ähm, dass das äh, thematisiert werden muss, auf jeden Fall. Und das ist ähm, echt schlecht auch ist, dass ähm, trotz der Debatten, ne, ja, auch um den Tod von George Floyd oder auch wenn wir beispielsweise bei Netflix schauen und so, ne, da gibt es auch mehr Diversity ähm, in den Serien und Filmen, ähm, dass man äh, darauf halt eben doch, dass man das kon ko konkret ähm, verneint, so zum Teil, ne, und ähm, dass sich halt des Öfteren ähm, in deutschen Filmen auch weiterhin. So, ne, dass die Diversität da irgendwie immer noch nicht so ganz angekommen ist oder die Sensibilität dafür.
2: Ganz kurz, kann ich kurz dazwischen reden, <lacht> bei dem Film, da waren nicht nur weiße Leute mit dabei, es also. wurde auch halt äh, gesagt, das hatte ich gerade falsch gesagt, ähm, der kleine winnie True wird ja dann auch von ähm, einem von einem Jungen mit migrantischen Hintergrund ge äh, mhm. gespielt und sagen wir es aber so, wenn wir eine Real-Life-Verfilmung bekommen, weil wir so toll sind, dann wäre das quasi das Gleiche, wenn Melis oder Marcel mich spielen würden. Das mhm. sind halt keine Leute mit indigener Herkunft, die die da spielen. Und ähm, da kam ja dann halt auch wieder diese, diese Ausrede, ja, wir haben keine indigenen Menschen in, in Deutschland. Oder äh, findet man nicht. Oder ich hatte, glaube ich, in, in einem Beitrag sogar gelesen, dass man meinte, ähm, die sind ja ausgestorben. Also mit solchen Sachen arbeiten wir hier in der Debatte in Deutschland. Da merkt man halt einfach, wie krass low die Bildung ist mhm. und wie verwirrend dann eben so eine Filme sein können, wenn man halt kommt mit äh, Winnetou, der letzte letzte indigene Typ oder sowas. So, also, ja.
1: Ja, ich frage mich halt bei Winnetou, also von den Büchern her, von den Werken her, das haben wir schon einige Male, auch ein paar andere Beispiele besprochen, dass wir, das ja trotzdem Teil der Literaturgeschichte ist, ähm, aber die Frage ist ja, wie wir damit umgehen. Und ähm, ich finde, auf der einen Seite muss man sagen, wenn ein Verlag sich entscheidet, wir legen das halt nicht mehr auf, dann ist es erstmal auch, auch sozusagen unter demokratischen Aspekten völlig in Ordnung. So Ein Verlag muss, kann sich entscheiden, dass er etwas nicht mehr auflegt, auch aus, aus sozusagen aus einer Werteperspektive heraus, dass er sagt, ja, das passt irgendwie nicht mehr in die Zeit. Aber das ist nicht gleichzusetzen, was so ein bisschen Teil der Debatte war, von das ist jetzt verboten oder es wird jetzt genommen, weil das Werk... Ist frei zugänglich. Man kann es auch weiterhin kaufen. Also, die Filme sind auch frei zugänglich, auch wenn ARD sie jetzt nicht spielt. Also, es ist jetzt nicht so, dass es, dass es wirklich eine Zensur gibt. Und das finde ich halt auch so eine krasse, also so eine krass verschobene Debatte. Also, ich kann total irgendwie verstehen, dass es Menschen gibt, die sozusagen das mit ihrer positiven Kindheitserinnerung verknüpfen und da erstmal vielleicht irritiert sind. Und ich finde es auch erstmal prinzipiell gut, dass man darüber spricht. Aber die Debatte hat überhaupt nicht das, das getroffen, was passiert ist. Das fand ich auch so krass. Und, aber ich meine, auch, auch jemand wie Sigmar Gabriel hat dann auch dazu getweetet, so von wegen, er lässt sich das jetzt nicht nehmen und er wird auch weiter mit seinen Kindern äh, sich mit Winnetou beschäftigen. Und da finde ich halt so, ja, äh, darum geht es halt gar nicht. Also 0,0, ähm, das fand ich so das ist so ein bisschen auch Zeugnis unserer Zeit, wie Debatten gerade stattfinden äh, und irgendwie halt mega unkonstruktiv und einseitig. Und das andere ist, dass ich halt total spannend finde, wie, also dass tatsächlich nicht darüber gesprochen wird, naja, wie ordnen wir das jetzt ein oder wie ist generell die indigene Geschichte und auch die Verantwortung von, also EuropäerInnen, die ausgesiedelt sind und tatsächlich vom Völkermord an der indigenen Bevölkerung, ähm, ich sage jetzt mal auch eingereiht, vielleicht auch in eine kolonialkritische äh, Perspektive, das alles wird halt gar nicht, debattiert, es wird halt romantisiert, also vor allem auch in dem Werk, ähm, aber immer auch mit diesem ja, die, heißt der Old Shatterhand, ist das nicht yeah. der? genau, aber, aber der, ne, der weiße Retter ist halt da und am Ende sagt er halt doch irgendwie die Richtung und dann wird's gut und das ist halt schon so. Ich finde, wir haben ja einige Lebensbereiche, insbesondere im kulturellen, popkulturellen Bereich, wo wir ähm, ja, wo wir auch mit Medien, Texten, Werken zu tun haben die vielleicht jetzt nicht immer alle äh, super sind, sage ich mal, aber das gehört irgendwie auch zum Leben dazu. Also ich höre zum Beispiel unglaublich gerne Rap und ich, wenn ich jetzt nur mit der Brille oder mit dem Ohr hören würde, so ich höre jetzt nur was... Äh, weißt du, hundertprozentig überhaupt äh, korrekt ist, dann würde ich halt kein Rap mehr hören. Mhm. So, Aber die Frage ist ja so ein bisschen, wie man dann so eine kritische Rezeption kommt. Äh, wir hatten das ja auch, wie gesagt, bei Pippi Langstrumpf und da gibt es ja auch kritische Ausgaben und trotzdem gibt es Pippi Langstrumpf. Und ich mhm. finde ähm, an dem Thema so schade, dass diese Debatte nicht geführt wird, nicht ob Winnetou äh, sozusagen noch eine Rolle spielen soll, sondern wie wir damit umgehen. Und ähm, ja, das ist, äh, das Finde ich irgendwie bedauerlich an dem Punkt.
2: Ich will ja, wenn zeigen, also, wie es richtig gehen kann oder also, wie man halt so indigene Bevölkerung besser darstellen kann. Und nicht perfekt, weil Yakari, also ich weiß nicht, ob ihr Yakari, du wahrscheinlich nicht mehr sehen bist, alt. Was Mindest ist Yakari? Yakari ist so eine, okay, ich muss auch sein. Also, das ist so eine Kika-Sendung und ich glaube, das wurde von einem Franzosen halt äh, gemacht, der tatsächlich kein ähm, Teil oder keine indigene Herkunft hat. Aber der hat halt so einen so ein Comic gemacht. Und dann geht es halt um einen Jungen, der heißt halt Yakari, Und der ist aus dem also aus dem Stamm der Siu. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Ja, genau, das ist Jakari. Ah. Will das hält gerade Bilder hoch. <lacht> um, und Jakari ist halt ganz, ganz besonders, weil er kann mit Tieren sprechen. Mhm. Und um, man sieht halt irgendwie in jeder Folge, da löst er halt irgendein Problem. Uff. Jakari löst irgendein Problem und hat da halt irgendwie ganzen Tiere die ihm helfen und auch so ein weißer Adler. Und ähm, ich fand es sehr interessant, weil jetzt habe ich mir das nochmal angeschaut und da sind wirklich viele Elemente, also man merkt halt, dass der Autor sich damit auseinandergesetzt hat, was für ein bestimmten Stamm Jakari halt angehört, was ihre Religion halt ist, immer noch nicht perfekt alles, aber immer noch so von wegen äh, Tiere, die sehr wichtig sind halt für die ICU zum Beispiel. Und ähm, das sind halt so Sachen, das läuft immer noch, das gucken sich Kinder immer noch an. Und es hat nichts Rassistisches an sich oder wenig Rassistisches, sagen wir es mal so. Ich denke mal, dass Leute, die halt immer noch dem, dem Stamm angehören, immer sagen würden, ich glaube, das könnte man besser machen. Aber da fängt ja schon Wertschätzung an, dass man sich halt hinsetzt und irgendwie guckt, okay, was, ähm, was für eine Person habe ich da und was für eine Rolle spielt irgendwie die Religion von denen. Und wie kann ich das irgendwie an Kinder bringen oder an Jugendliche und nicht so einen Milchmarsch draus macht, wie es bei Winnie ist. Und den dann hoch, also nachheult. So, und ich meine, klar sind Sachen nicht perfekt, aber man kann es immer noch besser machen, als es halt vorher war. Und dann halt irgendwie zu sagen, dass man ja gar nicht so machen kann, ist dann auch einfach verlogen, wissen und geht nicht mehr. Also die Leute wissen ganz genau, dass es 3000 andere Serien gibt oder für wir dies 40% besser machen als die Sachen, wo wir jetzt irgendwie darüber debattieren.
0: Genau, passend ähm, zu Yakari und der Selbstreflexion ähm, mit beispielsweise Minderheiten ähm, sieht man ja auch einen kompletten Wandel ähm, bei Disney und zwar war es ja grundsätzlich so, dass es sehr, sehr viele Filme gibt und ähm, die bei ähm, Disney unter anderem auch sehr rassistisch sind, äh, wenn wir da beispielsweise an das Dschungelbuch denken, Aristocats äh, zeigt auch asiatische Stereotype beispielsweise oder auch bei Peter Pan sieht man beispielsweise auch vereinzelte rassistische ähm, Züge beispielsweise, ne ähm, von der Art und Weise, wie die Leute miteinander umgehen oder... Ähm, sich widerspiegeln und das ist natürlich irgendwie, hat das was damit zu tun, dass der ähm, Filmemacher äh, Walt Disney, es kam raus, dass er beispielsweise irgendwie Vereinigungen, die ähm, nationalsozialistischer Natur sind beispielsweise unterstützt hat und ähm, dass das ähm, sehr sehr kritisch ist und sich wieder gespiegelt hat in vielen dieser Zeichentrickfilme. Deswegen gibt's jetzt ähm, tatsächlich bei Disney ähm, erstens eine rassismuskritische Einordnung von den genannten Filmen, heißt ähm, also von Peter Pan, von Aristocats hm. und auch von dem Dschungelbuch, dass man das beispielsweise nur in Anwesenheit, dass das Kinder in Anwesenheit ihrer Eltern nur schauen dürfen und dass das halt irgendwie eingebettet wird, was daran rassistisch ist. Darüber hinaus sehen wir ja auch in der Filmelandschaft bei Disney, Star Wars gehört ja beispielsweise dazu, ne, dass da Sturmtruppler ähm, auch diverser sind. Ne? Also nicht nur weiß, sondern Black People, BIPOCs grundsätzlich vertreten sind.
1: Ich muss sagen, ich, ich liebe ja Disney-Filme schon immer. Ähm, und ich habe natürlich erst später gecheckt, was auch problematisch ist an so Darstellungen wie ich habe zum Beispiel Mulan total geliebt, weil mhm. äh, endlich mal äh, asiatische Perspektive. Mhm. aber ne, Oder oder auch äh, König der Löwen. Ähm, und da ist ja weniger die Frage, wer gecastet wird, weil was waren ja damals alles Comicfilme, sondern tatsächlich die Frage, der auch der Synchronsprecher natürlich eine ganz große Rolle spielt. Mhm. Aber auch die der Darstellung, weil du sie, uns Pocahontas vor Augen führen, haben wir eine ähnliche, äh, einen ähnlichen Blickwinkel wie bei Winnetou eigentlich. Also mhm. im Grunde genommen ist Pocahontas halt eine Liebesgeschichte. Aber der Strang ist der gleiche wie bei Winnetou, also ähm, wobei natürlich äh, Poker da da nochmal mehr Raum vielleicht eingeräumt wird als als Person, äh, aber ich finde schon, dass am Ende des Tages äh, geht es halt nicht ohne ähm, auch diese weiße Perspektive da drin und ähm, das ist natürlich schon massiv kritisch zu sehen und gleichzeitig finde ich ja halt total cool, zum Beispiel in der Neuverfilmung von König der Löwen wurde halt äh, total darauf geachtet, wie der äh, also Synchronsprecher im Cast aufgestellt ist oder auch ähm, bei Mulan wurde zumindest, ich meine, das kann man auch wieder sozusagen aus einer anderen Perspektive kritisch sehen, aber es wurde eben auch mit China zusammengearbeitet bei der Neuverfilmung von Mulan. Ähm, der Cast war komplett äh, sozusagen äh, asiatisch gelesene Menschen und das ist natürlich, man sieht da schon auch Fortschritte an dem Punkt und ich finde, man kann es ganz schön sehen, wenn man einfach mal den Zeichentrickfilm sieht und dann die Neuverfilmung, also was hat sich da geändert und wenn man sich die Casts anguckt, genau, als Kind ist mir das tatsächlich jetzt nicht so aufgefallen und genau, bei Ariel gab es jetzt die große, große Aufregung über den Sommer und eigentlich immer noch, wenn man sich TikTok anguckt, immer noch, dass in der Neuverfilmung von Ariel und da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, dass auch die Geschichte von Ariel auch problematisch ist. Also ich bin gespannt, wie sie das auch nochmal verfilmen werden, äh, dass Ariel äh, jetzt nicht eine weiße, rothaarige Meerjungfrau ist, sondern ähm, sie wurde mit einer schwarzen Schauspielerin gecastet.
0: Helle Bailey.
1: Genau.
2: Okay. Ich muss gleich nochmal klarstellen mit Pocahontas. Ihr wurde mehr Raum quasi gegeben im Film, okay, aber... Procounters basiert halt anders als jetzt Winnetou zum Beispiel auf einer realen Person. Man muss halt sagen, dass sie mit 15 nach England verschleppt wurde mhm. und dass dieser, dieser äh, Typ, der da ankam, es war halt keine Liebesgeschichte, sondern er hat sie halt quasi einfach entführt und sich vergewaltigt und gezwungen halt mit ihr mit nach England zu gehen. Und sie wollte immer wieder na zurück nach Hause und ist niemals nach Hause gekommen, ist mit 23 Jahren an Pocken verstorben. Und daraus hat Disney dann so eine komische romantic, interracial, woke Story machen wollen und nicht. Das ist halt immer nur eine traurige Geschichte, die halt irgendwie viele, viele Menschen ähm, betroffen hat, die halt indigene Menschen, also die indigenen Menschen halt in Kanada, in Australien, ähm, in Amerika, Nordamerika, überall eigentlich halt. Ähm, also das war auch einfach eine echt freche <lacht> Sache eigentlich, das halt irgendwie zu verfilmen oder dann eine Comicreihe zu machen. Und freche Sachen, das ist halt eine super Überleitung einfach zu Ariel, weil diese diese Debatte jetzt, die jetzt wieder angefangen hat, macht keinen Sinn, weil schon vor zwei Jahren gesagt wurde, wer Ariel spielen wird. Die Leute hatten also vor zwei Jahren schon Zeit, sich aufzuregen und sie haben sich krass <lacht> aufgeregt und jetzt kommt halt irgendwie so ein Trailer raus und die tun so, als hätten die nicht irgendwie seit zwei Jahren schon gewusst, dass halt Ariel Spaß sein wird. Und die Debatten vor zwei Jahren waren halt genau die gleichen wie jetzt. Es hat ja angefangen mit ähm, ja Rothaarige. Rothaarige Menschen kriegen keine Repräsentation in den Medien und deshalb muss Ariel rothaarig sein. Wer hat gesagt, dass Ariel nicht rothaarig ist? Mm -hmm. Das sind so verschiedene, also das sind wirklich problematische Sachen wie diese ähm, Ausrede, zu sagen, hey, ich bin nicht rassistisch, sondern es gibt wirklich Repräsentation von rothaarigen Menschen. Bitch, so schwarzmenschen können auch rothaarig sein. Ähm, also auch diese Idee, was schwarze Menschen halt sind oder generell alles, was halt nicht weiß ist, dass da halt Vielfalt nicht zugestanden wird. Mhm. Also es sollte sie gar nicht wissen, wie andere Ebenen aussehen können. So viel dazu. Ich meine, wenn man sich mal anschaut, Rothaarik-Menschen sind immer überall mit dabei. Wie die Repräsentation dann letztendlich ist, immer noch schwierig. Ne? Ich meine, basiert ja immer noch halt auf sehr naturschamanmäßige Vorurteile, die halt aus dem 16 Jahrhundert teilweise noch kommen. Um, aber ich meine, wie oft werden rothaarige, schwarze Menschen repräsentiert? So freut dich doch einfach, dass eine rothaarige Person mit dabei ist und sie ist schwarz. Also Ausrede weggeklatscht. Und dann halt natürlich dieses, meine Ariel ist aber weiß, das ist meine Kindheit und was ist mit weißer Repräsentation? Leute, Ariel ist grün in Hans Christian Andersens Story. Das ist eine Meerjungfrau, sie ist halb Mensch, halb Fisch. Und dass Leute da wirklich so tun, als wäre das nicht korrekt, dass eine Meerjungfrau schwarz sein kann, das, halt einfach, das zeigt einfach, wie abartig festgefahren und rassistisch die Lebensrealität von so vielen Menschen ist, dass sie da wirklich anfangen, bei Fantasy-Figuren zu diskutieren und ähm, ganze Demos anfangen und das boykottieren wollen und mein Kind darf das nicht sehen. Das ist und das über zwei Jahre hinweg. Das ist wirklich echt traurig. Und von erwachsenen Leuten, die sich darüber aufregen, dass Ariel nicht weiß ist, ist einfach abartig, krass, wirklich.
1: Ja, zum Thema äh, rothaarige Repräsentation, also das ist eine Liste, die ist noch nicht mal vollständig, aber wir haben mal ein bisschen geguckt, was sind eigentlich so Filme, die uns einfallen, wo äh, ja, zentrale Figuren rothaarig sind und natürlich Ariel, Merida, Elsa von der Eiskönigin, Jessie von Toy Story, Meg und Herkules, Kim Possible und auch für alle Marvel-Fans, Natascha von, also als Black Widow. Ähm, also, man kann jetzt nicht davon sprechen, dass äh, rothaarige Menschen keine Repräsentation finden. Ähm, abgesehen davon, dass natürlich auch, äh, wie du richtig gesagt hast, ähm, es auch rothaarige schwarze Menschen gibt. Also, das muss man auch nochmal, äh, glaube ich, im Vordergrund äh, stellen. Aber spannend ist ja die Reaktion und Erwartungshaltung und die Haltung einfach dahinter. Also, meine Welt muss weiß bleiben. Meine Lebenswelt, meine Kindheit muss so sein, wie sie vorher gefärbt war und die war halt vor allem aus einer weißen Perspektive und wir leben halt zum Glück in einer Zeit, wo äh, da viel mehr ja, die Forderung und, eingenommen wird und auch der Platz eingeräumt wird, dass es diverser sein muss und ich finde halt so krass, warum stört es dich so sehr? Also was für eine Haltung ist das eigentlich, wenn ich sozusagen mich so sehr daran störe, dass Ariel jetzt schwarz gecastet ist, warum ist es für mich Sozusagen, ich habe sozusagen als weise Person, die, der das wichtig ist, Ariel als Comicfigur. Und jetzt habe ich halt sozusagen eine, eine Neuverfilmung in dieser Zeit. Und ich meine, jede Verfilmung ist eben auch irgendwie Werk ihrer Zeit. Da ist schon interessant also zu sehen, wie Leute da reagieren und wie. Ähm, dass sie aber auch in dem Moment gar nicht merken, es ist auch eine rassistisch gefärbte Reaktion. Also wenn ich ein Problem damit habe, dass Ariel schwarz ist und ähm, dass, dass sozusagen People of Color und und Black People einen Platz bekommen äh, in, in dieser Branche, in der, in, in der Lebenswelt, dann äh, ist es eigentlich nichts anderes als äh, die Erwartungshaltung, nee, das muss weiter so bleiben, wie ich es kenne. Und äh, wie ich es kenne, ist halt weiß in, in einer heterogenen Welt. Und das ist halt schon krass. Und vielleicht mal um die andere Seite äh, zu, auch mal zu beleuchten, was total sweet ist äh, und total, wo man auch merkt, wie was für eine Bedeutung das auch hat, ähm, dass mehr schwarze Repräsentation eben auch stattfindet, das sind ja die vielen süßen Videos, die man bei TikTok so gesehen hat, wenn vor allem ähm, Kinder auf den Trailer reagiert haben und da erst gecheckt haben, ey, Ariel ist schwarz und äh, Ariel ist äh, sieht aus wie ich. Und das ist einfach so zu betonen, wie wichtig das einfach auch für so viele Kinder einfach ist, dass ihre Vorbilder oder das, was sie halt irgendwie, ich meine, ihr wisst ja, wie das ist, ne? Also die ganzen disney mich, ich habe hab ehrlich gesagt, all meine Videokassetten, ich habe die gesuchtet. so mhm. Ich weiß, wie, man guckt es dann so oft und man hat seine Lieblingsfilme. Mhm. Und das, das ist ja für, für eine, fürs Aufwachsen und für die Frage, wie sehe ich die Welt und wie sieht die Welt mich? Und wie entwickle ich mich in der Welt? Total wichtig und äh, ich muss sagen, ich freue mich total darüber, dass diese vielen Kinder ähm, da einfach auch durch Ariel als Projektionsfigur für sich auch vielleicht mehr merken und und sehen, hier geht es auch um mich und ich habe einen Platz in dieser Welt, ich will es gar nicht überstilisieren, es ist am Ende nur ein Film, aber es ist irgendwie dann doch, ähm, hat, es eine, hat es eine Wirkung und ich finde, das sollte man auch nicht Unerwähnt lassen an dem Punkt.
0: Ja, absolut. Ähm, dass auf jeden Fall ähm, sich ähm, ja, weiß gelesene Menschen auch mal von ihren Privilegien so ein bisschen davon abtreten und auch zulassen, dass halt in der Wirklichkeit oder auch in der ja in der Welt des Fernsehens, Film und Fernsehens, halt auch mehr Raum für Diversität oder auch für ähm, BIPOCs eingeräumt wird, ne? Ich habe ja schon irgendwie ein bisschen erzählt, wir reden gerade über Zeichentrick, wir sehen es aber beispielsweise auch in anderen Filmen, wie auf Netflix, ne? dass ähm, Sex Education fällt mir ein oder auch Bridgeton, ähm, darüber haben wir ähm, ja auch kurz gesprochen ähm, in der Vorbesprechung, ähm, dass da halt auch Diversität stattfindet. Ne? Und die Sichtbarkeit sozusagen zwar auch auf einer Fantasy-Art und Weise, also ohne ähm, tatsächlichen historischen Hintergrund, aber. Ähm, man versucht auf eine Fantasy-Art und Weise da halt mehr Raum zu schaffen für Diversität und halt mehr Farben als nur Weiß und ähm, das finde ich an sich super gut und äh, feiere das auch total und finde es auch total schön, mehr Leute wie mich selbst auch ähm, in so Serien zu sehen. Andererseits ähm, hatte ich auch ein bisschen damit, um ehrlich zu sein, weil ich es halt auch ähm, kritisch finde, dass jetzt irgendwie diese ganzen großen Filmkonzerne oder Streamingkonzerne damit halt auch irgendwie Geld machen, ne? dass sie dem Zahn der Zeit versuchen, jetzt irgendwie also gerecht zu werden. Ne? Der Debatte, die in der Öffentlichkeit halt eben ähm, stattfindet, mit äh, für Raum geben wir ab von unseren Privilegien als weiß gelesene Menschen, als weiße Menschen und wie viel räumen wir ähm, BIPOCs ein. Ja, das ist so ein bisschen mein führend wieder. Ne? Also ich finde es gut und das muss so sein auf jeden Fall. Ähm, aber andererseits äh, finde ich es auch ein bisschen kritisch, dass sie das halt vermarkten und damit Geld, noch mehr Geld verdienen.
1: Ja, am ja, Ende ist es natürlich Konzern oder viele Konzerne und kapitalistische Interessen ja. und aus einer politischen Perspektive muss man sich halt eben auch fragen, ja gut, der Cast wird diverser, aber wie sieht es mit denen aus, die das dicke Geld machen? Richtig. Also ich glaube, das ist halt auch total wichtig, dass man sich da jetzt auch nicht täuschen lässt, nur weil ein Cast jetzt auf einmal divers ist. Also noch lange nicht, dass wir damit am Ende der Debatte sind. Und wenn man sich die reichsten, vor allem Männer, dieser Welt anschaut, dann ist das eben auch überwiegend weiß und ja das äh, vor allem vor allem in dem Bereich sage ich mal Hollywood ähm, Filmbranche äh, das äh, ja da ist auf jeden Fall noch einiges zu tun Ich würde da
2: gerne noch einhaken. Haken <lacht> ähm, ich verstehe das total mhm. ähm, ne und ich gehe da voll mit was ihr beide gesagt habt aber wie jetzt schon angesprochen wurde wir reden hier von Hollywood es ist Kapitalismus pur und pur mhm. und also ich glaube, es gibt nicht eine Person, die nicht ausgebeutet wird mhm. in diesem, dieser ganzen Maschinerie an Kapitalismus. Ähm, die Frage ist ja nur so von wegen, wie kann man halt davon auch profitieren? Und in den letzten Jahren muss man auch dazu sagen, BIPOC waren zu sehen in Filmen und in Serien. Aber die Rollen haben sich immer nur verändert. Also mhm. wenn ich mir Sex at the City jetzt angucke, hier Staffel 1 bis 6, treten da BIPOC einfach als in auf mhm. oder äh, Stripperin. Oder äh, Taxifahrerin. so und ähm, Oder auch ein Ariel. Es gab ja auch ein Musical. Mhm. Da gab es auch eine schwarze Person in den Hauptrollen. Es war aber dann halt Ursula. Die böse, sehr problematisch besetzte Gegenfigur von Ariel. Mhm. Also ne, das ist halt so die Frage dann einfach. Also ich verstehe es total. Wenn ich also wenn ich Hollywood irgendwie umkippen könnte, ich würde es machen. Ähm, aber dann geht es ja halt in diesem System darum, dass BIPOC halt eben auch ihre ihren Platz bekommt, halt auch gut bezahlt werden. Ja. Also, ne, auch wenn es halt eine super kapitalistische Denkweise ist, aber es ist halt so diese Ebene, in der halt diese Filme entstehen und diese Serien. Und da ist es dann schon so ein Riesenschritt, finde ich, wenn halt irgendwie ähm, auch Prinzessinnen halt VIPOC sein können. Oder ähm, ja, halt äh, ostasiatische Frauen nicht nur als Prostituierte oder sowas mhm. auftreten oder als äh, Putzleute bei mit Housewives oder so. Mhm.
0: Ja, voll. Also, dass ähm, auf jeden Fall BIPOCs auch ähm, ja, positive Rollen bekommen. Ne? Um das zusammenzufassen, was du jetzt so ein bisschen ähm, skizziert hast. Ne? Und nicht nur diese Stereotypen, ähm, für die wir eigentlich immer schlecht gemacht werden oder diffamiert werden oder auch ähm, vereinheitlicht werden. Ne? so also Von wegen, ihr seid alle so. Und das ist halt wichtig, mehr Perspektiven, aber auch mehr positive Beispiele zu nennen aus der Wirklichkeit. Ja, oder
1: einfach nur ähm, BPOCs können auch Rollen spielen mhm. und zwar einfach ganz normal die Figur, die auch Weiß spielen können. Ja. Also ist äh, vielleicht die Brücke zu äh, Rings of Power, das ist die äh, Herr der Ringe Serie, die jetzt auf äh, Amazon läuft, glaube ich, ähm, und das ist so die Vorgeschichte von Herr der Ringe. Also von, von den Büchern. Und da ist halt auch ein sehr diverser Cast. Also wir haben wie äh, POCs, die Elben sind, Zwerge, Menschen, Hobbits. Und wer dir Kennt ihr die Herr der Ringe-Filme eigentlich? Ja. ja, ne? Genau. Äh, und da ist ja alles komplett, da ist ja alles komplett weiß, zumindest diese. Mhm. Ähm, diese westliche Welt, hm. die um Freiheit kämpft gegen äh, Sauron und Saruman und, und äh, Frodo, den Ring zerstören muss äh, und alle die sozusagen
0: <lacht> so, und ich, die ja nee, genau und alle die
1: vielleicht äh, sozusagen böse sind äh, Orks, die Horden aus dem Osten, die sind dann tendenziell eher dunkel dargestellt hm. und das ist jetzt bei dieser Serie ähm, nicht so und das ist, äh, ist auch deswegen spannend, weil gleichzeitig diejenigen die BPOCs sind, äh, spielen jetzt keine Klischee-Rollen, sondern spielen ganz normale Rollen. Und das mhm. ist halt so, es spielt halt also keine Rolle im Sinne von, das ist ja immer schwierig, wenn man es im Alltag sagt, so ich sehe keine Farben, aber was ich hinterher verbirgt, ist ja Colorblind-Casting, also dass du mhm. einfach guckst, wer, wer passt denn als Charakter zu dieser Figur und ähm, dann casten wir die einfach. Und da wird jetzt nicht weiter darüber nachgedacht, bei British ist das ja auch so gewesen. Und ähm, ich finde das total toll und erfrischend äh, und ähm, einfach auch so wichtig, weil die Filmbranche und die Filmgeschichte hat auch einen großen Beitrag dazu geleistet, dass Klischees, die in der Gesellschaft vorhanden sind, nochmal verstärkt wurden. Ähm, also, ein Kumpel von mir ähm, kommt aus Vietnam und ähm, ist Schauspieler und ähm, hat auch viele Klischeerollen sein, sein ganzes Leben lang bekommen äh, vom, äh, keine Ahnung, Zigarettenverkäufer, der irgendwie schwarz importierte Zigarettenmarken am Bahnhof verkauft, hin zum Blumenhändler und alles irgendwie mit gebrochenem Deutsch oder so. Also es gibt natürlich auch andere Rollen, so, aber die sind halt rar. Und deswegen finde ich es einfach auch so, so wichtig für auch so viele SchauspielerInnen und auch für diejenigen, die SchauspielerInnen werden wollen, dass das eben auch dann möglich gemacht wird dadurch und damit eben auch Barrieren durchbrochen werden einfach. Und auch da haben sich so viele Leute aufgeregt aus dieser zugegebenermaßen ein bisschen nerdy Community der Herr der Ringe. So nach dem Motto, ja, das hat sich Tolkien aber nicht so gedacht. Und ähm, Mittelerde ist eigentlich äh, angelehnt an sozusagen Europa des Mittelalters. Mhm. Äh, und da waren die halt alle weiß, was übrigens historisch nicht stimmt, mhm. aber das na, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Äh, und das ist halt... Ähm, ja, diese Erwartungshaltung, das muss jetzt genauso sein. Und es gibt ja übrigens, äh, um nochmal den Wurf zu schlagen zu Ariel, gab es auch viele, die getweetet haben, das fand ich auch richtig. Ähm, übrigens, Jesus war nicht weiß. Ja. So. Ähm, und das ist auch nochmal vielleicht so ein, so ein Aspekt, den man so reinbringen kann. Seht doch bitte ein bisschen kritisch, was eben auch konstruiert wurde über Jahrhunderte, Jahrzehnte. Eu euer Leben lang und dass das eben das, was ihr wahrgenommen habt in, in dieser Gesellschaft, nicht unbedingt dem entspricht, wie es der Realität entspricht, sondern auch ganz viel ähm, Zeugnis dessen ist, wie Machtstrukturen einfach gelagert sind und dass sich das jetzt einfach ändert. Und ehrlich gesagt, es ist doch was Positives. Und ähm, viele nehmen das aber als krassen Angriff auf, ich weiß gar nicht, auf was, auf, auf ihr Recht. Recht, die Welt so zu sehen und wahrzunehmen, wie sie es immer wahrgenommen haben? Ich weiß es nicht, also keine Ahnung. Ich nehme an, dass Filme, die ich gerne gucke, wenn ich älter bin, auch kritischer gesehen werden als jetzt. Ich meine, allein die James-Bond-Debatte vielleicht auch nochmal, um mal wegzugehen von, äh, von BPOC-Perspektive, auch da... Ist ja auch eine super, super kritisch zu sehende Geschichte. Aber wahrscheinlich wird James Bond noch ein paar Mal aufgelegt werden. Aber sich auch, und das sieht man jetzt vielleicht auch so ein bisschen, sich auch verändern werden. Und dann irgendwann, hoffentlich, wird James Bond eine Frau sein. Oder mhm. schwarz sein. Und why not? Also ich meine, vielleicht nur ein Satz. Ich habe ja Geschichte studiert und ich hatte ein total spannendes Seminar zu ähm, antiken Verfilmungen. Also Gladiator oder... Es gab so noch, ähm, Troja. genau 15. Troja, ja, es gab das ja so eine 300 mhm. so es gab ja eine ganze, äh, ja, gab ja so zwei große Epochen äh, oder zwei große Zeiten, wo so antike antiken Filme total in waren und auch da ähm, geht es auch dann weniger um die Frage, was ist historisch so gewesen. Das meiste ist historisch nie so gewesen, mhm. äh, auch also von von sozusagen was sie angezogen haben, der Plot alles daran. Ähm, aber natürlich sind auch Historienfilme immer so die Repräsentation ihrer Zeit. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig zu sehen, also dass, dass natürlich Filme, die heute kommen, in diesen Debatten, die stattfinden und die fortgeschritten sind, auch nochmal ganz anders aufgestellt sind und ehrlich gesagt, das ist was voll Positives. Und was Absurde bei Rings of Power und Ariel, finde ich auch nochmal, das, halt das ist halt eine fiktive Welt. Also wir reden von einer sprechenden Meerjungfrau, ja. wir reden von Orks und Zwergen, und Zauberern und also also nicht mal da geht es. Nicht mal da ist die Flexibilität da. Und auch nicht bei House of Dragons.
2: Ich wollte gerade sagen Drachen. Ja, genau. Also House of Dragons, ähnliche Debatte, fast gleiche Debatte eigentlich wie bei den anderen. Um, vor allem Rings of Power. Ich weiß ja nicht, wer von euch mit Game of Thrones vertraut ist und mit den Büchern? Nein. Nein. Mir ist okay. <lacht> ja, das ist, das ist ein bisschen zu nett. Du musst, du musst sie angucken, weil da verstehst du Machtstrukturen und du musst sie alle einfach okay. umkippen und das kriegst du kriegst da halt irgendwie so Sachen halt mit an die Hand, die dir helfen. Also mir hat Game of Thrones sehr geholfen. Oh wow, mir House of Dragons. Das war wirklich Bildungsabwehr.
0: Ich dachte, es geht ja nur um Sex, wurde mir zumindest gut Nein, sein. es ist
2: eine andere spannende Debatte, hm. wie Sex halt bei Game of Thrones dargestellt wird, wo halt nur männliche Regisseure mit dabei waren und wie es bei House of Dragons ist. Das ist nicht ganz anders und das sind halt weibliche äh, Produzentinnen mit dabei tatsächlich und auch so intimacy Beauftragte.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, aber anderes Thema. Ähm, genau, der Cast von House of Dragons ist auch super divers, also super divers, mh, diverser <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Ähm, eines der großen Häuser, Velarion, ähm, wird halt von schwarz, überwiegend schwarzen Darstellerinhalt äh, gespielt. Und da ging natürlich auch sofort die Debatte los, wie das sein kann, das geht gar nicht. Ähm, das würde auch keinen Sinn machen, weil bei Game of Thrones sind dann halt auch keine schwarzen Leute halt da. Also man muss auch sagen, Haus Velaryon, das wird schon von Anfang an gesagt, ähm, die sterben aus. Die werden verrecken allesamt. Also kein Spoiler, Leute. Das ist von Anfang an klar, das ist ein Prequel. Und Velaryon ist halt bei Game of Thrones nicht mit dabei, die sterben aus. Ähm, und natürlich auch diese Rolle von wegen... Wie sehen Nachfahren von schwarzen Menschen aus? Also es wird da irgendwie alles mit reingeworfen, um zu erklären, warum es keinen Sinn macht, dass dieses Haus ähm, schwarz dargestellt wird. Und ich fand das richtig sinnlos und dämlich, weil wir haben da irgendwie 15 verschiedene Drachen, die rumfliegen. Wir haben da die, die Targaryens, um die es dann quasi hm. eigentlich geht in House of Dragons, die allesamt weiße Haare haben und die heiraten ihre Geschwister und ihren Onkel und ihre Tanten. Und es regt Leute mehr auf, dass da schwarze Leute mitspielen, mhm. als dass es halt so eine krasse Insta-Story von vorne bis hinten ist. Also ich finde das richtig krass. Und das zeigt aber wirklich, wie ähm, nicht wie problematisch, sondern einfach wie rassistisch Menschen einfach auch in, in der Fantasy-Community sind. So Und das ähm, wurde jetzt auch irgendwie krass halt debattiert, um, ob halt Fantasy ein Rassismusproblem hat. Ja, definitiv. Ja. Um, vor allem auch, also ich lese ja auch die Bücher. Es um, war ja auch so ein Kritikpunkt, dass halt irgendwie in, in den Büchern nicht explizit gesagt wurde, dass um, die Leute halt schwarz sind. Muss auch nicht gemacht werden, weil George R. R. Martin ist so ein 900-jähriger Autor, der alle Menschen so ziemlich weiß geschrieben hat, aber auch als Produzent mitsitzt in der Serie und das abgenickt hat, dass da irgendwie... BIPOC mit reinkommen, weil er auch eingesehen hat, dass da halt irgendwie ein Wandel mit reinkommen muss. Und das haben auch viele Autorinnen tatsächlich gesagt, die halt auch Fantasy-Bücher schreiben, dass sie irgendwie beim Anfang vor 20, 30 Jahren natürlich einen ganz anderen Blickwinkel hatten als jetzt heute. Und dass es ist Sinn macht, dass jetzt, also es gibt schwarze Leute in Game of Thrones, auch in den Büchern von vor 30 Jahren. Das sind dann aber komische, wilde, in Anführungszeichen, von den Sommerinseln. Und was halt aber in den Büchern so wirklich voraus ist, ist es halt einer dieser Menschen aus der Sommerinsel. Ähm, man, also der spielt eine wichtige Rolle, tatsächlich. Ähm, was halt auch den Leuten widerspricht, die sagen, es gibt keine schwarzen Leute, bei Game of Thrones. und so, nein, dann habt ihr das einfach überlesen. Oder ihr habt das nicht gelesen, wie auch immer. Aber selbst wenn BIPOC auftauchen, in Fantasy-Welten, werden die von weiß Menschen tatsächlich einfach rausgedacht. Die werden als Nebenfiguren gesehen, die mm. nicht wichtig sind, obwohl die eigentlich eine wichtige Figur spielen. Einfach, weil, weil es München das eben in der richtigen Realität auch so machen. Also es ist sehr interessant, irgendwie darüber nachzudenken. Also gestern zum Beispiel war ich bei bei einer Abschlussfeier von meiner besten Freundin. Und ich war als einzig BLPOC dort vertreten. So, Das ist einer der größten Städte in Brandenburg, wo wir waren. Und die Abwesenheit von BLPOC ist halt natürlich nur mir aufgefallen. Und... Ähm, wenn da aber, ich sag mal, 30% BIPOC gewesen wären, dann wäre das den weißen Leuten aufgefallen. Und das gleiche haben wir halt so in Serien und Fantasy-Welten auch. Leuten fällt es halt nicht auf, wenn es keinerlei BIPOC gibt. Oder auch bei Herr der Ringe, ich denke mal bei ähm, Rings of Horrors ist es anders, dass da Frauen irgendwie nur drei Sätze haben mhm. in so vier stunden Film. das fällt Männer nicht auf. Mhm. Es fällt ihnen aber sofort auf, wenn da irgendwie eine Person ist, die nicht aussieht wie sie weil sich damit nicht irgendwie auseinandersetzen müssen oder die damit die können sich nicht mit diesen Figuren identifizieren, während Minderheiten von klein auf irgendwie gezwungen werden, sich eben identifizieren zu müssen mit diesen Menschen, so was nicht mal schlimm ist, aber da ne, kommt man auch wieder mit zu, zu Empathie und was es mit Ethnien zu tun hat und es zeigt halt einfach so eine richtig tief verwurzelte Rassismus, von wegen dass weiße Menschen sich nicht in BIPOC hineinversetzen können und wollen und andersrum, wir aber natürlich so sozialisiert sind, dass wir es machen müssen. So, und das ist eine krasse Machtverschiebung, einfach auf verschiedenen Ebenen, die dann da auch sich, also die zeigt sich ja auch im Alltag da natürlich.
0: Ja, ich glaube, hast, da Sandy, du hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt genannt, und zwar Repräsentanz oder sich mit jemandem zu identifizieren. Na, und das vor allem BIPOCs da vor allem immer versucht haben, auch an weißen Personen Identifikationspunkte zu finden, und ähm, das ähm, liegt halt daran. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich beispielsweise ähm, sehr sehr viele Filme geschaut habe und ähm, halt immer auch diese Normen. Ne? Also du, du musst dich anpassen als ähm, ja Schwarzkopf du musst äh, versuchen, dich ähm, damit irgendwie ähm, zu sehen, ne? und gewisse Punkte zu sehen, ähm, um ja gehört oder vielleicht auch gesehen zu werden. Ne? Ja,
1: ich finde, also wenn ich mein wenn man sich nur mit denen identifizieren könnte, die so aussehen wie man selbst. Mhm. Also jetzt mal an alle Kids, die Beatbox also in Deutschland aufgewachsen sind, du hättest ja nichts gucken können. Mhm. und äh, Oder also generell lesen können, äh, rezipieren können. Und ähm, natürlich, ich, also mir fallen so viele weiße Hauptcharaktere äh, oder Figuren ein, mit denen ich mich wunderbar identifizieren konnte. Und das vielleicht auch so als Perspektivwechsel. Warum ist es für dich als weißgelesener Mensch so ein Problem, dich mit jemandem zu identifizieren, der Schwarz ist oder People of Color, also und das, was dich daran stört, da musst du rein und also dich fragen, ob du nicht da tatsächlich rassistische Denkmuster hast. Also ich finde es auch so ein bisschen, wenn mal zurück zu diesem Tweet von Sigma Gabriel, der bei Winnetou gesagt hat, ja, ich lasse mir das nicht nehmen, ich werde das mit meinen Kindern trotzdem weiter schauen. Und, und da hat er glaube ich auch gesagt, ich bin kein Rassist, ich bin da völlig frei von so und das ist halt so. Es geht nicht darum, ob jemand gleich als Rassist gelabelt wird. Es geht um diese Selbstkritik und, und die Reflexion. Ja, wir leben in einer rassistisch geprägten Geschichte, Kultur, Gesellschaft ähm, und wir alle sind nicht frei davon. Und ähm, wenn du sozusagen als weißer Mensch dieser Mehrheitsgesellschaft hier sozusagen aufgewachsen bist, dann bist ist, bist du auch sozusagen nicht frei davon, weil alles so ausgerichtet ist darauf. Und das finde ich halt so krass, dieses, so, was ist da ein fucking Problem, ähm, wenn wenn sozusagen Hauptfiguren einfach das darstellen, wie die Gesellschaft mittlerweile aufgestellt ist. Und ähm, ja, das ist halt das, das ist so dieser, das ist der interessante Punkt. Und da ist ja auch dieser Vorwurf, ja, aber das ist ja alles nur Identitätspolitik. Mhm. Ihr, ihr wollt hier was darstellen, ihr wollt es wegnehmen und das ist äh, nicht natürlich oder das gehört nicht hier dazu. Und das finde ich halt auch so krass. Ne? Und ihr, ihr wollt uns canceln. Also das mhm. ist ja auch so dieses Nein, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht wirklich nur darum, dass, ähm, dass Diversität sichtbar gemacht wird und und das sozusagen nicht mit Klischee behaftet. Und, das finde ich halt so krass, dass man da auch nochmal diese Linie klar machen muss zwischen, es geht nicht darum, dass jetzt alle rassistisch sind, die Winnetou toll finden. Es geht, wie am Anfang gesagt, einfach um die Frage, wie man das rezipiert, wie man sich damit auseinandersetzt, wie man sich vielleicht auch öffnet oder kritischer ist. Und ähm, es geht nicht darum, das zu erzwingen. Bei TikTok gibt es zum Beispiel auch so so einen Trend, dass so, äh, so ein Sound, äh, der immer wieder genommen wird, wo so ein bisschen unterschwellig kritisiert wird, dass bei Netflix ähm, alle queer und gay sind. Und das fände ich auch so, ey Leute, so, also abgesehen davon, dass es nicht stimmt, aber ja, Netflix hat in den Produktionen legt einen großen Stellenwert drauf. Mhm. Und ähm, ich finde das super, super wichtig, mhm. ähm, dass sozusagen Minderheiten auch sichtbar gemacht werden. Aber der Unterton ist so ein bisschen, ja, die Minderheiten, äh, mit dem wird so viel Raum gegeben, dass die, dass wir als Mehrheit gar nicht mehr sichtbar sind. Und das finde ich halt schon schon krass. Also wenn man das mal durchdenkt, was das eigentlich für eine Denke ist, dann ist das ähm, dann ist im höchsten Maße zumindest die Akzeptanz von Diskriminierung.
0: Genau und eher auch das Problem, dass ähm, unter Mehrheit halt halt eben, ähm, wie du eigentlich schon bei einem äh, früheren Punkt äh, in, diesem Gespräch, in diesem Gespräch gesagt hast, halt ähm, heteronormativ ist. Ne? Also alle sind gleich die dieser Mehrheit irgendwie angehören. Und das stimmt ja auch nicht. Ne? Wir sind alle, wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft. Wir ähm, sehen tagtäglich halt nicht nur weiße Menschen, sondern diverse Menschen und ähm, kennen auch viele aus unserem Freundinnenkreis vielleicht, ne? weil wir in den ausschreiten, weil es zu unserer Realität und auch zur Realität dieser Gesellschaft gehört. Und ähm, die sollte halt repräsentiert sein. Äh, beispielsweise halt äh, BIPOCs oder auch anderen äh, Lebenswirklichkeiten mehr Raum gibt. Ne? Und äh, natürlich bedeutet das dann, äh, dass man sich kritisch damit auseinandersetzen soll, warum oder muss, äh, warum man jetzt äh, eben ja einen Film guckt, der vielleicht ne, oder liebt über alles, auch mit dem er aufgewachsen ist, zum Beispiel, der sexistisch ist, oder sexistisch denken muss da halt irgendwie äh, zementiert oder halt auch eben rassistisch ist. Und ähm, es geht ja nicht darum, dass man jemandem was wegnehmen will. Und ähm, das ist halt, glaube ich, immer so ein bisschen das Problem, dass alle denken, man nimmt sich was weg, was äh, emotional halt einen hohen Stellenwert hat. Ja.
1: Ja, ich meine, Gleichstellung mhm. ist ja auch immer damit, also der Prozess der Gleichstellung in einer ungleichen Welt, natürlich ist er damit verbunden, dass diejenigen, die die Machtstrukturen haben müssen, halt abgeben lernen. Aber es das heißt ja nicht, dass man ihnen alles wegnimmt, sondern es das heißt... Dass sozusagen die, die jetzt nicht auf gleicher Höhe sind, eben auch ihren Platz bekommen. Und ich meine, mhm. wir sind in dem Prozess auch noch lange nicht fertig. Also, wenn wir mal darüber reden, wie ist eigentlich die Repräsentanz von Menschen mit Behinderungen ja. in, in Film, also kannst du ja auch sagen, also eigentlich nicht vorhanden und werden auch mega Klischee behaftet. Ja. Ähm, und gleichzeitig sind auch mehr, also der Anteil von Menschen mit Behinderungen in, in der Gesellschaft ist auch enorm. So und also ich will damit sagen, wenn man das mal durchdenkt, dann äh, haben wir da immer noch eine große Kluft.
2: Ja, ich will dazu auch mal sagen, ähm, ich finde es ganz interessant, ich hatte mit Freundinnen eine Debatte über ähm, Filmlandschaft mhm. und wie es halt mit Diversität aussieht. Und natürlich waren wir uns alle halt irgendwie so einig, es halt sehr weiß. Ähm, und ich hatte, glaube ich, mal auch, also verschiedensten Leuten schon irgendwie echt gute Tipps gegeben, was man sich auf Netflix angucken kann, ähm, die sich bis heute nicht angeguckt haben, mhm. ohne halt irgendwie einen Vorwurf zu machen. Aber das sind meistens dann Filme gewesen, wo die Charaktere die Hauptcharaktere BIPOC waren mhm. und das dann einfach komplett bei denen runtergefallen ist. Und dann aber immer kam, ich weiß nicht mehr, was ich gucken soll, ich finde halt nichts. Und ich dachte nur so, okay, ich sage jetzt mal nichts dazu. Ähm, aber während dieser Debatte haben wir auch darüber gesprochen, dass wenn man sich ja ähm, so Filme von Spike Lee zum Beispiel anschaut, mhm. der halt eigentlich nur BIPOC castet, dass es ja auch doof ist, weil dann sind da zum Beispiel keine weißen Menschen. Und ne das war so, ja, braucht man auch, kam dann immer. Aber ähm, es wäre doch schön halt, wenn man so eine gute Mischung einfach hätte. Und ich war halt so komplett, ja, nein, noch nicht. <lacht> ähm, weil lasst doch einfach BIPOC auch ihre 3% ähm, feel-good oder safe spaces, mhm. die man sonst nirgendwo hat. Weil wie gesagt, sobald man zum Beispiel, sobald wir aus Berlin rausfahren, sind wir die einzigen BIPOC weit und breit, lasst uns doch unsere. Netflix-Safe-Spaces, wo irgendwie vielleicht eine weiße Person auftaucht, ähm, weil wir sowieso jeden Tag gezwungen werden, uns digital, aber auch im realen Leben mit der weißen Mehrheitsgesellschaft und ihrer Norm halt auseinanderzusetzen. Und das fand ich an der Stelle schon echt frech. Mhm. So, dass es nicht übergehend in so, oh ja, okay, ähm, Filme, wo kaum weiße Menschen sind, total, verstehe ich, braucht mhm. man, mhm. Ähm, vor allem weil es ja auch amerikanische Filme sind, also ne US-amerikanische Filme muss man auch dazu sagen, so, weil anders als hier teilweise, mm. was das für einen Stellenwert hat,
0: mm. Ähm, mm. sondern
2: da war auf einmal ja, wir brauchen eine gesunde Mitte, so wir scheißen auf eure gesunde Mitte jetzt gerade tatsächlich, äh, weil jetzt kommen super geile Filme and no, just no white people please, and that's fine, so es gibt 97 andere, also 97 andere Filme die wieder nur weiße Menschen haben. Und wir gehen darauf auch mit und wir gucken uns die an. Wir gucken uns die im Kino an. und Wir reden darüber. So gönnt uns auch unseren Case einfach.
1: Man muss nochmal betonen, dass die Debatten, die wir jetzt führen, sind tatsächlich äh, aus, einem, sozusagen aus einer US-Perspektive hier äh, sozusagen verstärkt mhm. äh, nach Europa gespült. Und vielleicht auch sozusagen aus einer britischen, weiß ich jetzt nicht, ob das da auch mehr... Also wenn man jetzt James Bond will, man guckt, dann ist ja auch so eine Bewegung drin, aber wenn man sich mal die, den deutschen Filmmarkt Branche anguckt, also da sollte man vielleicht nochmal eine eigene Folge äh, machen, aber das sieht ja ganz, ganz furchtbar aus. Also
0: mhm.
1: ähm, mal gucken, es also, wäre schön zu sehen, wenn, wenn, diese, wenn dieser Schwung da auch nochmal Bewegung reinbringen würde. Ähm, aber tatsächlich ist das alles, was wir gerade sozusagen an, an Debatte haben, ähm, eine, die eigentlich an uns herangetragen wird und gar nicht so hier entsteht und Gleichzeitig muss man hier auch sagen, wenn man sich sozusagen die jüngste Generation anschaut, ist Zuwanderungsgeschichte, ist die Regel. So. Mhm. Und ähm, Also auch da, wir haben hier einen großen Bedarf und ich bin total froh, dass ähm, diese Generation mit Filmen und Serien und, und Werken aufwachsen wird, die sehr viel mehr das repräsentieren, die Lebenswelten, in der sie selber aufwachsen. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, das ist erstmal das, worauf es ankommt. Genau,
0: also wir halten fest, äh, wir können auch äh, zu diesem Thema sehr, sehr lange sprechen und ähm, viele, viele neue Aspekte finden, aber eins lässt sich eigentlich gut zusammenfassen und zwar, ähm, dass es an sich gut ist, ähm, sich rassismuskritisch ähm, tatsächlich mit äh, den ja, KindheitsheldInnen oder auch äh, Geschichten und Filmen auseinanderzusetzen. Und äh, tatsächlich auch damit okay zu sein ähm, und äh, sich auch dafür einzusetzen, halt eben mehr Diversity, mehr Diversität in Filmen zu akzeptieren und auch zu zelebrieren, glaube ich, um tatsächlich die Wirklichkeit der Gesellschaft ähm, zu repräsentieren, aber auch ähm, den jungen Kindern so, ne? die jetzt nicht nur weiß sind, auch die Möglichkeit der Identifikation zu geben und auch in einem viel sensibleren Raum groß zu werden, der halt ähm, rassismusfrei ist oder nahezu rassismusfrei hoffentlich sein wird.
1: Vielleicht können wir, ähm, Ariel kommt im März raus, glaube ich, oder im April.
0: Im März, glaube ich. Ähm,
1: vielleicht können wir uns dann angucken und da nochmal eine Folge drüber machen.
0: Ja, es wird scheiße werden.
2: <lacht> Meine Ariel spricht einfach 85% der Zeit nicht. So, dann können wir auch über Schwarze Figuren, bei überhaupt äh, reden. Wenn Schwarze Figuren auftauchen, dann werden sie innerhalb von 15 Minuten zu irgendwelchen Fröchen. Küsst den Frosch. Zum Beispiel, du siehst keine schwarze Person, du siehst Fröche. Oder sie reden nicht. Oder sie sind so Ursula-mäßig. Ja, schauen, schauen wir aus. mal, wie es
1: diesmal dargestellt ist. Ja, ich bin also echt recht, spannend. Ja, Okay, alles klar. Dann
0: freuen wir uns sehr, dass ihr uns zugehört habt. Lasst gerne ein Like da oder bewertet ähm, ihn gerne auch, damit wir in den Ratings steigen, unter anderem bei Apple und ähm, bei den anderen Podcast-Plattformen. Ansonsten, ja. Ähm, freuen wir uns sehr, dass ihr ähm, eingeschaltet habt und ähm, wünschen euch alles Gute und freuen uns, äh, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Tschüss. Tschüss. Tschüss.